0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Episode von wenig Zeit, viel Effekt. Heute geht es um den Effekt, dass die ersten 5 Sekunden angeblich zählen, wenn, du, wenn jemand in den Raum reinkommt. Und derjenige hat nur 5 Sekunden Zeit oder 10 Sekunden, laut ganz vieler Psychologen und bla bla bla. Du merkst schon, ich spiele dieses Spiel nicht mit. Ich glaube es nicht. Ich, ich glaube, man könnte auch beweisen, dass es nicht so ist. Wenn dich interessiert, warum ich das so sage, dann bleib bei dieser Episode definitiv dran, es wird interessant für jeden, der sein Unternehmen aufbauen will und Marketing für seine Marke machen will, der Vertrauen von Käufern gewinnen will, für jeden ist das interessant, der ähm, auch vielleicht Vertrauen bei Freunden gewinnen will, bei Leuten, die ihm wichtig sind, für dich ist das definitiv wichtig, wenn dir solche Dinge wichtig sind. Ja? Deswegen bleib dran und äh, was ich genau meine, das erkläre ich dir jetzt. Ja, Leute, es ist es ist nun mal so, dass wenn man sich an Dinge gewöhnt, dass man sie dann akzeptiert oder sogar besser findet. Kennt ihr eigentlich diesen Effekt, dass je länger man jemanden kennt oder wenn man jemanden gut kennt, findet man ihn nicht mehr oder findet man denjenigen attraktiver. Deswegen kann man auch letztendlich seine Eltern eigentlich nicht hässlich finden oder seine Kinder nicht hässlich finden. Hört sich jetzt krass an, aber... <lacht> ja, es ist so. Es ist einfach so. Und das weiß auch irgendwie jeder. Ähm, okay, ich glaube, manche Eltern können durchaus wissen, dass ihre Kinder fett sind, aber sie finden sie dann nicht durchaus hässlich. Oder dass die Kinder zu dünn sind. Kann ja auch sein. Ich möchte hier niemanden diskriminieren. Es, man kann definitiv zu dünn sein, man kann zu dick sein. Man kann aber auch äh, zu normal sein. Aber um ganz ehrlich zu sein, es gibt kein Normal. Aber wo wir schon bei diesem Thema sind, es gibt kein Normal. Das ist eine super interessante Sache, weil gerade was Charaktereigenschaften angeht, und da soll es diese Folge drum gehen, es soll nicht um, um dünn oder dick oder normal gehen, es soll um Charaktereigenschaften äh, gehen. Und hast du dich schon mal gefragt, wann mag man jemanden oder wen mag man lieber? Und es gibt so eine gewisse Heuristik, dass wenn du ähm, mit, sagen wir mal, du fährst mit fünf Leuten, die du nicht kennst in Urlaub... Und du setzt dich mit denen in Zug und ihr fahrt los. An eine, sagen wir mal, an eine Ostsee. Drei Stunden Zugfahrt. Am Anfang wird man sich noch beäugeln, am Anfang wird man sogar denken, boah, die sind ja voll eingebildet. Und nach diesem Wochenende wirst du diese Leute wahrscheinlich sogar mögen. Ja, Also du fährst, du, du bist jetzt, äh, du fährst mit drei anderen Frauen, du bist eine, sage ich mal, sagen wir mal, du machst eine Frauenfahrt mit Frauen, die du nicht kennst, du bist eine Frau. Und fährst mit denen los, ähm, Frauenrunde und man beäugelt sich. Oder auch sogar bei einer Männerrunde, man beäugelt sich erstmal. Äh, das habe ich früher zum Beispiel in meinem, in meinem FSJ so erlebt. Da hatten wir so schöne Grüße an alle, die hier zuhören, die vielleicht mit in, in dieser Gruppe mit drin waren. Äh, wir wir haben uns, das war so, da ging es so um Erste Hilfe und so, Malteser, ne? Da habe ich FSJ gemacht, da ging es fünf, gab es fünf Fahrten auf dem Venusberg in, in Bonn. Und ähm, in, am ersten Tag saßen wir da alle. Und alle haben sich angeguckt und gedacht, ich will sofort wieder nach Hause fahren. Die Leute sind einfach nur Spacken. Und abends, nachdem das zweite Bier getrunken war, wollten wir uns eigentlich nie wieder voneinander trennen. Es war richtig, richtig cool. Wir haben gesagt, alle zueinander haben wir ernsthaft gesagt so, ey, eigentlich fand ich, nach zwei Bier wird die, wird ja das immer sehr aufgelockert. Eigentlich dachte ich, boah, was ist das denn für einer und jetzt bist du mega locker. Ist ja komisch. Wir haben also den Effekt für uns festgestellt und ich lerne diesen Effekt immer und immer wieder neu kennen, dass man am Anfang Fremden gegenüber sehr, sehr skeptisch ist oder dem, was man so nicht kennt. Wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, da ist so dieses dick und dünn Beispiel leider sehr, sehr passend, auch wenn ich wirklich niemanden, äh, manche können da einfach nichts für und und es ist ein gesellschaftliches Problem, eher als ein Individualproblem, finde ich, wenn Leute zu dick werden, es, man kann da manchmal nichts für in unserer Gesellschaft und das ist so. Man muss manchmal kilometerweit fahren, um was Gesundes zu finden. Also, meiner Meinung nach ist, äh, wie nennt man das, ko wenn jemand korpulent ist, ist es ein gesellschaftliches Problem, eher als dass derjenige dafür was kann. Aber jetzt mal ganz kurz zum Punkt. Stell dir mal vor, du kommst aus einer Familie, wo alle relativ dünn sind. Wenn du das nicht kennst von dir aus deiner Familie, dann wirst du das erstmal komisch finden. Wenn du dann denjenigen oder diese Familie mehr kennenlernst, wo dann alle eher übergewichtig sind und du kommst aus der eher untergewichtigen Familie, wirst du es erstmal komisch finden. Nach einer Weile gewöhnst du dich dran und findest selbst, dann sage ich mal, das, was du erst nicht gewöhnt warst, attraktiv. So, das ist eine wichtige Grund Grundsache, die man, finde ich, da gibt es ja die tollsten Forschungen zu, dass man angeblich in den ersten zehn Sekunden jemanden abstempeln würde und das tut man vielleicht auch, aber was diese Forschungen oft vergessen, ist, dass eigentlich immer noch eine zweite Chance da ist. Immer. Es das heißt immer so, man würde es dann nie wieder rückgängig machen können, was derjenige als erstes gedacht hat. Und da komme ich jetzt zu einer zweiten Sache, die für dich super wichtig ist, gerade was Produkte und so angeht. Leute müssen Vertrauen zu dir aufbauen können. Deswegen ist es auch so schlimm, wenn kein Storytelling gemacht äh, wird schau dir da mal so Sachen an, zum Beispiel von Alexander Christiani, super gute Quelle für Storytelling und der sagt es auch, wenn auf der Website kein Video vom Geschäftsführer ist oder man zum Beispiel den Geschäftsführer nicht offiziell sieht oder Repräsentanten dieses Unternehmens, wirkt dieses Unternehmen nicht so attraktiv. Und was ich dir sagen kann, dass wenn ich das, nächste, das erste Mal diesen Repräsentanten sehe, finde ich ihn komisch. Und wenn ich das erste Mal einen Podcast höre von irgendwem, Sei es Calvin Hollywood, das hat mir heute zum Beispiel Simon erzählt, boah, ich fand Calvin Hollywood erst komisch und dachte mir, boah, warum seid ihr so, warum findet ihr es so cool, dass ihr ein Bild mit dem habt? Und dann habe ich drei Podcast-Episoden gehört und dann fand ich ihn toll. Simon hat mir das gleiche erzählt und mir ging es das gleiche bei dem Ben Autara-Podcast. Bei allen möglichen, möglichen Leuten denkt man zuerst, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in diesem Podcast hier gesagt, wenn du das erste Mal die Stimme hörst, sagst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott, dem soll ich jetzt zuhören. Und dann hörst du zu, vielleicht ging dir das sogar damals bei mir so. Und du hast ja in den ersten zehn Sekunden ein Bild von mir gedacht, gemacht und hast vielleicht gedacht, boah, Malte ist aber ein Spacko. Und dann beobachte dich mal selber. Wenn du dir dann mehrere Folgen angehört hast, dann denkst du, boah, mit Malte würde ich auch rein Trinken gehen. Und das beobachte ich immer wieder, dass es nie so ist, dass wir irgendwas Neues irgendwie cool finden und toll finden. Nie. Wie kann dann die Regel bitte schön stimmen, dass wenn ich in den ersten zehn Sekunden was abstempel als negativ, ich dem keine Chance mehr gebe. Und das ist das, was in der, in der Sozialpsychologie oft als Gesetzmäßigkeit hingestellt wird, dass man in den ersten zehn Sekunden sich eine Meinung bildet und dann derjenige keine Chance mehr hat. Würde bedeuten, du siehst eine Werbung von einem Produkt und du sagst schon in den ersten zehn Sekunden, oh ja, das Produkt kaufe ich oder ich kaufe es nicht. Und das wird oft gesagt, in den ersten zehn Sekunden, wenn jemand auf eine Website kommt, trifft derjenige schon unterbewusst eine Kaufentscheidung. Knick diesen Satz, er stimmt nicht. Du musst Leuten mehrere Male deine Website zeigen, beim ersten Mal wird er nie im Leben unterbewusst irgendeine Kaufentscheidung treffen. Niemals wird derjenige unterbewusst, egal wie tief du gräbst in seinem Gedächtnis, in seinem Unterbewusstsein, du wirst dort keine Kaufentscheidung finden, weil er sie nicht gefällt hat weil er sie gar nicht fällen konnte, weil er noch kein Vertrauen aufgebaut hat. Er hat sogar wahrscheinlich eine eine Gegenentscheidung getroffen gegen dieses Produkt. Ihm haben sich wahrscheinlich die Nackenhaare aufgestellt. So wie, wenn ich einen Podcast von jemandem höre, den ich nicht kenne, dann sage ich nach den ersten fünf Minuten, dem soll ich jetzt zuhören und nach drei Folgen sage ich, okay, der Typ hat recht und auf irgendeine Art und Weise ist er individuell und speziell und interessiert mich. Und deswegen, wenn du ein Produkt aufbaust, wenn du ein Produkt verkaufen willst, bei Digistore, du willst ein Infoprodukt machen, du willst eine Servicedienstleistung verkaufen. Du musst Leute mit deiner Werbung, damit der Funnel funktioniert, mehrere Male erreichen. Das ist eine ganz wichtige Grundregel. Ähm, so zum Thema, da habe ich ja auch im Podcast neulich drüber gemacht, das ist dieser palooza effekt Du musst Leute nicht nur mit mehreren Effekten erreichen, du musst sie auch mehrere Male hintereinander erreichen. Ja, also deine Werbung muss denjenigen mehrere Male hintereinander sehen, weil das erste Mal wird er denken, boah, ich will dieses Produkt auf keinen Fall haben. Ich habe so viel Werbung die letzten Tage gesehen, ich will es nicht haben. Und wenn jemand in den Schuhladen geht und dann kommt die Schuhverkäuferin und die sagt, kann ich Ihnen helfen? Dann, was sagst du dann? Nein, ich will mich nur umgucken. Und wirst du mit Schuhen aus dem Laden rausgehen, wenn du welche brauchst? Ja, wirst du. Und das ist das Interessante, die Leute wollen erstmal unverbindlich gucken. Ja, alle Leute, alle Leute wollen unverbindlich gucken und wollen sich nichts aufschwatzen lassen. Und die Leute haben Angst davor, erstmal in erster Linie zu kaufen, brauchen aber dennoch das Produkt. Sie haben aber Angst davor, direkt eine Ent Entscheidung zu treffen. Du musst also wissen für dich, dass die Leute Zeit brauchen, deine potenziellen Kunden, bis sie überhaupt dein Produkt kaufen. Und deswegen sage ich, dass, dass Sympathie nie da ist. Sympathie ist nie da. Niemals. Ob ich jetzt auf irgendeinem Seminar bin, wo ich niemanden kenne oder mit... Äh, drei verschiedenen Typen, die ich überhaupt nicht kenne, in Skiurlaub fahre. Die Sympathie ist nicht da. Ich komme nicht zum Badsteig und sage, oh, cool, dass ich jetzt mit dir in Skiurlaub fahre. Ich kenne dich nicht mal. Und das Witzige ist, äh, du hast, äh, sage ich mal, irgendwas Kleidung an, mit der ich mich gar nicht identifizieren kann. Das ist etwas ganz anderes. Das ist gar nicht mein Stil. Du musst also irgendwie komisch sein. Wir werden uns blendend verstehen, wenn wir zurückkommen. Kann ich dir versprechen. Weil normalerweise, ich komme mit vielen Leuten klar. Ja, Aber das Wichtige ist, Sympathie war nicht da. Von Anfang an nicht. Und, und, und deswegen war mir diese Folge hier so wichtig. Dass du verstehst, und das ist bei Werbung, dass der zentrale Punkt, und auch bei Freundschaften, die du fällst, Sympathie ist nicht da. Und deswegen ist es umso schlimmer. Und das merke ich ganz oft. Das können Leute besonders viel, sehr, sehr, sehr gut, die sozial nicht ganz kompatibel sind, die versuchen, mit einem Paukenschlag Sympathie zu erzeugen. Die gehen zu jemandem hin und, und, und quatschen dich sofort äh, voll und machen sozusagen mit so einem Hammerschlag. Weißt du, was ich meine? Sofort riesenlange E-Mails. Ne? Wenn ich eine riesenlange E-Mail mache, was, was mache ich, was glaubst du, was mache ich mit einer riesenlangen E-Mail von jemandem, den ich noch nie gesehen habe? Die, die lösche ich sofort. Die lese ich mir niemals durch, nie im Leben. Okay, ich gebe zu, ich habe auch schon mal lange E-Mails so, durchgelesen. Ich lese mir auch die meisten E-Mails durch, aber um ehrlich zu sein, ich überfliege sie nur. Ich wollte nur gerade ein drastisches Beispiel bringen, aber ich lese sie schon normalerweise durch, aber ja, nee, eigentlich nicht. Nee, eigentlich lese ich sie nicht. Wenn das jetzt echt eine richtig lange E-Mail ist, dann bedenke ich mir meistens so, boah, was, was, also ich meine, ich sage ja immer, hey, schreibt mir ruhig eine E-Mail, ich lese das alles und so, ja. Aber wenn ich eine E-Mail bekomme, die richtig, richtig lang ist und ich kenne denjenigen nicht und da ist noch keine Sympathie, ey, dann lese ich die nicht. Ich, ich meine, es ist doch, ne, also das ist halt, was ich meine so und das ist halt super, super wichtig und auch Werbung, wenn die mega lang ist oder ein Werbeclip lang ist und es ist der erste Clip, den ich sehen kann, äh, sehe, dann gucke ich die Werbung nicht. Ja, und deswegen sind Funnel so geil. Zum Beispiel bei Facebook, dass du jemandem ein Video zeigst, das geht eine Minute, nur eine Minute. Und dann zeigst du denjenigen dein 7-Minuten- oder 15-Minuten-Video, was dann verkaufen soll. Zum Beispiel dein Video Sales Letter. Habe ich übrigens auch in diesem Podcast hier ähm, ein eine, eine Episode drüber, eine Podcast-Episode. Und in dem Video Sales Letter, da hast du dann 15 Minuten Zeit. Und da nimmt sich derjenige dann auch die Zeit, weil er schon zu dir Vertrauen aufge aufgebaut hat. Derjenige nimmt sich aber bei zwei in zwei Cases nimmt derjenige sich nicht diese 15 Minuten Zeit. Erstens, er hat noch kein Vertrauen aufgebaut. Zweitens, er braucht dein Produkt auf gar keinen Fall oder hat gar kein Interesse an deinem Produkt. Okay, das sind die zwei Sachen. Aber wenn er dein Produkt brauchen könnte und er hat Vertrauen aufgebaut, dann gehört derjenige hundertprozentig zu deiner 1 bis 20 Prozent großen äh, sag ich mal, hm, äh, wie sagt man, Zielgruppe Conver deine zu deinen Conversions, ja, zu deinen 5 bis 20 Prozent Conversions, ja, ähm, genau. Vielleicht hast du auch 30% Conversion Rate. Dann würde ich dich auf jeden Fall in diesen Podcast hier reinholen und interviewen. Okay, ich hoffe, diese Episode die hat, hat dir hier gefallen. Wenn du überhaupt nicht meiner Meinung bist, komm mal bei YouTube vorbei, kommentier da. Du kannst auch gerne äh, bei Facebook kommentieren oder, oder irgendwo kommentieren und sagen, Malte, du hast einen absoluten Dachschaden, Sympathie ist immer da und ich habe Belege und das stimmt und das ist so. Ähm, kannst du gerne machen, freue ich mich drauf. Vielleicht hast du irgendwelche Beweise oder... oder, oder. Vielleicht hast du sogar auch eine Forschung, die belegt, was ich heute gerade erzählt habe, das finde ich mal mega krass, weil dazu habe ich noch gar nichts gesehen, so von wegen, eine Website braucht 10 Minuten, bis Vertrauen aufgebaut ist oder braucht mindestens drei Besuche und und mindestens 30 Minuten Consumption Time, also, also sozusagen Konsumierungszeit, bis derjenige überhaupt vertrauen und eine Kaufentscheidung trifft und nicht fünf Sekunden. Genau, Würde mich mal mega interessieren, ob es sowas gibt. Ich freue mich mega, dass du wieder dabei warst. Ähm, ich hoffe, dass du meinen Podcast auch bewertest auf iTunes, dass du auf iTunes ein Abo da dalässt. Ähm, und ja, schau mal wieder auch bei YouTube dabei äh, vorbei. Da habe ich auch neue Videos. Ähm, nicht, dass meine dass du jetzt nur noch Podcast-Hörer bist. Es gibt ja jetzt auch den Google-Ads-Podcast von mir und den Performance-Podcast von mir mit Felix Hoffmuckel. Ähm, einfach mal Performance-Podcast oder Google-Ads-Podcast auf Website-Piloten, da habe ich die verlinkt. websitepiloten.de. Dort findest du diese beiden Podcasts, beziehungsweise alle Podcasts und wann ich Episoden veröffentliche. Ich arbeite auch übrigens gerade stark daran, dass ich mal sowas wie so einen Content-Plan erstelle, den jeder, den jeder einsehen kann. Ähm, aber das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, dafür brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr Mitarbeiter, die nur diese Tutorials hier machen, weil es ist wirklich, viele denken, Malte, wann schläfst du? Ähm, eigentlich, natürlich geht es nur, was ich hier mache, mit Hilfe, also mit bezahlter Hilfe, weil es ist wirklich für mehrere Leute ein Fulltime-Job, diesen Podcast, die YouTube-Videos und so aufzustellen. Deswegen freuen wir uns auch wirklich über ein Feedback dafür und und wenn wir Engagement haben auf unsere Materialien, weil wir wie gesagt mehrere Leute sind, die da echt Arbeit reinstecken. Ähm, deswegen freue ich mich über Feedback. Bis dann, dein Malte und viel Erfolg beim Aufbauen von Sympathie. Wie gesagt, sie ist niemals da, sie wird erzeugt.